0: Einen
1: schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer der Antifa-News. Es ist Donnerstag, der 11. Februar. Heute schauen wir erstmal nach Sachsen, genauer nach Grimma, wo sich ein Mordversuch äh, vergangene Woche ereignet hat. Dann äh, schauen wir nach Österreich und thematisieren den Geschichtsrevisionismus der Grazer Staatsanwaltschaft und... Am Ende der Antifa-News hört ihr dann ein paar Gedanken meines Kollegen zu der Vernetzung von Rechten europaweit.
2: Die Nachrichten der vergangenen Wochen haben gezeigt, wir haben es in letzter Zeit mit einer immer gewaltbereiteren neonazi -Szene zu tun. Das hat sich auch wieder am vergangenen Freitag in Grimma bei Leipzig gezeigt. Dort hat ein junger Neonazi einen alternativen Jugendlichen mit einem Schraubenzieher attackiert und ihn lebensgefährlich dabei verletzt. Wie die Informationsplattform Antifa in Leipzig berichtet, soll dem Vorfall zunächst eine verbale Provokation mehrerer Rechter gegen eine Gruppe alternativer Jugendliche am Nikolaiplatz in der krimaschen Innenstadt vorangegangen sein. Später soll eine Rangelei im Bereich des Schwanenteiches gefolgt sein. Hinter der Frauenkirche soll der Täter dann den Betroffenen attackiert haben. Er soll ein Schraubenzieher in die Brust des jungen Mannes gerammt haben, Dabei soll er das Herz nur knapp verfehlt haben und er hat die Lunge durchstochen. Das Opfer sei dann zusammengebrochen und muss seitdem intensivmedizinisch versorgt werden. Er soll notoperiert worden sein und in Lebensgefahr geschwebt haben. Sein Zustand, der soll sich mittlerweile verbessert haben. Der Täter sei später am Abend in einer Wohnung von der Polizei gestellt worden und in Gewahrsam genommen worden. Inzwischen sitzt er wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Bei dem Täter soll es sich um einen Angehörigen einer Anti-Antifa-Gruppe aus Grimma handeln. Diese Gruppe habe sich auch an Versammlungen der Bürgerwehr Grimma beteiligt, die mit Unterstützung des Legida-Bündnisses in Grimma entstanden ist. Die Gruppe sei gut vernetzt. Die Polizei hat den Vorfall in ihrer ersten Pressemitteilung übrigens als Beziehungsstreit verharmlost. Bei diesem Vorfall handelt es sich nur um einen Vorfall von vielen in letzter Zeit. Vorfälle, die immer wieder gerade auch im ländlichen Raum stattfinden. Oft richten sie sich gegen Flüchtlinge, immer wieder auch gegen Linke und alternative Jugendliche. Es würde den Rahmen der Antifa-Nachrichten sprengen, alle diese Vorfälle detailliert aufzulisten. Ah!
1: Vor zwei Wochen berichteten wir hier in den Antifa-News über den Wiener Akademikerball, das jährlich in der Wiener Hofburg stattfindende Event Österreichs akademischer Rechten, in diesem Zusammenhang gingen wir auf die Struktur und Bedeutung von Burschenschaften ein und zeigten auf, dass Burschenschaften durch ihre Heilschaft mit anderen ihresgleichen ein breites und stabiles Geflecht völkischer und rechter Männer in fast allen Bereichen aufgebaut haben. Heute blicken wir erneut auf dieses Klientel, allerdings aus anderem Anlass. Vergangene Woche wurde bekannt, dass das Verfahren gegen den Herausgeber des rechten Blattes Aula und gegen den Autor dieses Blattes, Fred Duswald, eingestellt wurde. Was sich hinter diesem Verfahren verbirgt und welches Signal durch dessen Einstellung von der österreichischen Justiz gesendet wird, das wollen wir jetzt näher betrachten. Um was geht es also bei diesem Verfahren bzw. dieser Einstellung? Wir holen aus. Im Dezember letzten Jahres veröffentlichte ein gewisser Fred Duswald in der Aula einen Artikel mit dem Titel »Mauthausen befreite als Massenmörder«. In diesem Text diffamierte er die ehemaligen KZ-Häftlinge, die bis zur Befreiung am 5. Mai 1945 im KZ Mauthausen inhaftiert waren als Kriminelle, die, Zitat, das unter der Befreiung leidende Land belästigt hätten. Im Text bezeichnete er außerdem die ehemaligen Mauthausen-Häftlinge als, Zitat, Landplage. Diese Äußerungen knüpfen bruchlos an die NS-Propaganda an und vertauschen Opfer und Täter. Im KZ Mauthausen, 20 Kilometer östlich von Linz, wurden etwa 100.000 Menschen interniert, gefoltert und ermordet. Dass Duswald die Vokabel Massenmörder auf diejenigen Gruppe bezieht, die tatsächlich Opfer der Massenmorde des NS-Regimes waren, ist schlichtweg unverschämt und zeugt von Geschichtsrevisionismus des Autors. Bei näherer Betrachtung dieses Fred Duswalds fällt ins Auge, welche Milieu er zuzuordnen und mit welchen menschenfeindlichen Einstellungen er ausgestattet ist. Professor Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands weiß über Duswald,
0: Fred Duswald, abgesehen von seiner Mitgliedschaft in der Burschenschaft der Nubia, war auch Funktionär der 1988 dann behördlich aufgelösten Nationaldemokratischen Partei in Österreich, der NDP. ist seit langen Jahren Autor in der Aula und fällt dort immer wieder auf mit vor allem NS-verharmlosenden Artikeln. Duswald ist ein, ein regelmäßiger Beiträger der Aula, praktisch in jeder Ausgabe sind Artikel von ihm enthalten, oft auch mehrere und er ist einer jener Aula-Autoren, die... Äh, am Verlässlichsten für glas garantieren.
1: In Anbetracht des Hetzartikels in der Aula ist die politische Ausrichtung seiner Burschenschaft keine Überraschung.
0: Die Burschenschaft der Nubier München ist eine der am weitesten stehenden Verbindungen in der Bundesrepublik. Äh, ist ungefähr dort zu verorten, wo der Mainstream der österreichischen Burschenschaften äh, angesiedelt ist, also am rechten Rand der burschenschaftlichen Bewegung. Es gibt auch ein Freundschaft- bzw. ein Kartellverhältnis zwischen der Danube München und der Tartonia Wien, die Tartonia, ist für die österreichischen Burschenschaften jene, die in den letzten Jahren äh, am häufigsten und am einschlägigsten recht prima auffällig geworden ist
1: ex und alter Herr einer Burschenschaft ist dieser Duswald also. Auf den Artikel, in dem Duswald in NS-verharmlosender und geschichtsfälschender Manier über die ehemaligen Häftlinge schrieb, reagierte der Nationalratsabgeordnete Harald Walser von den Grünen. Er zeigte den Autor Duswald sowie den Herausgeber der Aula, Martin Pfeiffer, nach dem Verbotsgesetz an. Auch bei Pfeiffer handelt es sich um einen Burschenschaftler, außerdem ist er auch Vorsitzender der Gesellschaft für freie Publizistik, die sogar der Bayerische Verfassungsschutz als stärkt. Rechtsextremistische Kulturvereinigung Deutschlands einschätzt. Und wer hätte es gedacht, nicht nur der Autor Duswald und Herausgeber Pfeiffer, auch das Magazin Aula selbst gehört eindeutig zum ganz rechten Rand.
0: Bei der Aula handelt es sich um eine der wichtigsten Printpublikationen äh, des österreichischen Rechtsextremismus ist auch eine der traditionsreichsten, erscheint seit Anfang der 50er Jahre. Die Aula befindet sich im Besitz der freiheitlichen Akademikerverbände. Das sind im Wesentlichen Vereinigungen von alten Herren völkischer Studentenverbindungen im Vorfeld der Freiheitlichen Partei Österreich.
1: Wir fassen also zusammen. Ein geschichtsrevisionistischer Artikel... Von einem für seine NS-Verharmlosung bekannten Burschenschaftler wird in einem rechten Blatt veröffentlicht, was zur Anzeige führt. Das Verbotsgesetz ist ein österreichisches Bundesverfassungsgesetz, das bei Strafe jede Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus verbietet. Dieses sah der grüne Nationalratsabgeordnete Walzer durch Duswals Hetzschriften verletzt und erstattete Anzeige. Ohne Erfolg – wie Ende letzter Woche bekannt wurde, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Graz bereits im Januar das Verfahren ein. Mit einer Begründung, die ganz im Sinne der alten Herren und ihrer rechten Burschenfreunde sein dürfte. Die unsägliche Begründung für die Verfahrenseinstellung. Der zuständige Staatsanwalt findet die Bezeichnung der KZ-Insassen als Landplage und Kriminelle angemessen. Ja, er gibt in der Begründung der Einstellung des Verfahrens an, es sei nachvollziehbar, dass die Freilassung mehrerer tausend Menschen aus dem KZ Mauthausen eine Belästigung für betroffene Gebiete Österreichs dargestellt hätte. Für die Begründung der Einstellung des Verfahrens wurden weder Experten noch Fachliteratur zur Prüfung Duswalds Behauptung hinzugezogen. Lediglich der Duden und dessen Definition von Landplage wurde von der Staatsanwaltschaft zur Begründung konsultiert. Historische Fakten, die den Nachvollzug des Weils Aussagen unterfüttern, werden in der Begründung nicht genannt. Außerdem wird in der Begründung die NS-Judikatur fortgesetzt. Nach der, Zitat, allgemeinen Lebenserfahrung hätten die ehemaligen KZ-Häftlinge, die während der NS-Zeit als Kriminelle interniert waren, auch nach der Befreiung Diebstähle und ähnliche Verbrechen verübt, die Staatsanwaltschaft übernahm also in ihrer Begründung die Aussagen des als rechtsextrem bekannten Burschenschaftlers Duswald. Ein Hinweis dafür, dass die österreichische Justiz selbst auf dem rechten Auge blind ist?
0: Die österreichische Justiz hat an sich eine lange Tradition äh, der sehr zurückhaltenden Anwendung des Verbotsgesetzes. Solche Fälle von Verfahrenseinstellungen, äh, noch bevor es überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung kommt, gibt es immer wieder, also auch bei Duswald selber bei einem äh, recht ähnlich gelagerten Fall aus 2011, wo Duswald also ebenfalls in der Aula NS-verharmlosende äh, Aussagen getätigt hat, auch in Bezug äh, auf das KZ Auch damals wurde das Verfahren eingestellt. Das heißt, hier äh, ist schon ein gewisses äh, Muster feststellbar.
1: Ob dies vielleicht daran begründet sein könnte, dass die Justiz selbst mit rechten Burschen durchsetzt ist? Nein, meint Herr Weidinger, so pauschal könne man das nicht behaupten. Aber
0: es gibt schon äh, verschiedene Fälle von tatsächlich äh, korporierten Burschenschaftern, die in hohen Positionen in der Justiz sitzen. Ein Name wäre da zum Beispiel Heinrich Steinski, inzwischen nicht mehr aktiv, ein alter Herr der Innsbrucker Burschenschaft Suevia, der als Staatsanwalt ähm, sich äh, durchaus in auffälliger Weise in Verfahren gegen äh, Rechtsextreme äh, betätigt hat. Ein nach wie vor aktueller Fall ist der des äh, Generalprokurators, also eine der höchsten staatsanwaltlichen äh, Positionen in Österreich, Harald Eisenmenger, äh, ebenfalls Burschenschaftler, der auch mit diesem Fall äh, Josef, also des äh, dieses deutschen Teilnehmers an der Demonstration gegen den Akademikerball in Wien, der in diesem Verfahren auch eine Rolle gespielt hat. Aber es würde zu weit gehen, jetzt Justiz, also das mit der österreichischen Justiz schlechthin gleichzusetzen.
1: Auf die Rolle des alten Herrn Harald Eisenmenger im Josef-Prozess sei an dieser Stelle nicht eingegangen. Infos zu diesem Fall könnt ihr beispielsweise dem Blog Forschungsgruppe-fipu.wordpress.com entnehmen. Ihr findet den Artikel dazu auch, wenn ihr einfach im Web nach dem Titel des Artikels sucht, nämlich nach, was aus Wahnfried wurde. Ist nun mit der Einstellung dieses Verfahrens die Sache vom Tisch? Juristisch lässt sich tatsächlich nichts mehr machen. Politisch gab es aber bereits Reaktionen und Forderungen. Die israelitische Kultusgemeinde forderte die Prüfung dieses Falls vom Justizministerium und auch der grüne Martin Walser forderte eine Stellungnahme vom Justizminister, wie es zur Einstellung dieses Verfahrens kommen konnte. Außerdem müsse nach ihm das Justizpersonal im Bereich Neonazismus und Rechtsextremismus sensibilisiert werden. Und zuletzt sei, Walser zufolge zu klären, ob es sich bei der Aula nicht um eine verfassungswidrige Zeitschrift handle, die verboten werden müsse. Über diese realpolitischen Forderungen hinaus gilt es, Dort, wo es geht, Nazis und das heißt eben auch, den rechten Burschenschaftlern das Leben schwer zu machen, ihr narzisstisches Treiben zu beobachten und ihnen, wenn möglich, entschieden entgegenzutreten. Sei es durch Outings von rechten Burschenschaften an der eigenen Uni, sei es durch zivilen Ungehorsam bei Veranstaltungen wie dem Wiener Akademikerball zum Beispiel, sei es durch direkte Aktionen gegen Verbindungshäuser oder das Sichtbarmachen personeller Überschneidungen von Burschenschaften, Nazikameradschaften, Identitärer und sonstiger neuer rechter Akteure.
2: Wenn wir über den unheimlichen Erfolg der Pegida-Bewegung und der AfD sprechen, und wenn wir gleichzeitig darauf hinweisen, dass diese Mobilisierungen zu einer Stimmung beitragen, in der es immer wieder Gewalttaten gegen Flüchtlinge und gegen Andersdenkende gibt, dann müssen wir uns gleichzeitig bewusst machen, dass diese Entwicklung nicht auf Deutschland beschränkt ist. PEGIDA hat Ableger auch in anderen europäischen Ländern und überall in Europa bilden sich ähnliche Gruppierungen und Bewegungen. Das zeigen zwei Meldungen aus dieser und aus der vergangenen Woche, Meldungen aus Tschechien und aus Polen. In Prag haben am vergangenen Samstag 20 bis 30 Rechtsextreme eine Flüchtlingsunterkunft und ein linkes Zentrum angegriffen. Von dem Angriff auf die Flüchtlingsunterkunft ist nur recht wenig bekannt. Es soll einen Verletzten dabei gegeben haben. Ein linkes Sozial- und Kulturzentrum sei mit Molotow-Cocktails angegriffen worden. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich ca. 20 Menschen in dem Haus aufgehalten haben. Mehrere von ihnen sollen Rauch- und Schnittverletzungen erlitten haben. Die vermummten Täter konnten vor dem Eintreffen der tschechischen Polizei entkommen. Die Angriffe erfolgten wenige Stunden nach einer Demonstration des tschechischen Pegida-Ablegers. An dieser Demonstration hatten mehr als 1500 Menschen teilgenommen und es soll zeitweise zu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten gekommen sein. Laut der Tageszeitung Neues Deutschland sollen auf der Demonstration Spruchbänder getragen worden sein, auf denen unter anderem zu lesen war, Nein, zur Einwanderung, Stopp der Merkelisierung. Die Demonstration war Teil des Internationalen Aktionstages der rassistischen Pegida-Bewegung. Im Rahmen dieses Internationalen Aktionstages unter dem Titel Festung Europa hat Tatjana Festerling, die eine führende Pegida-Aktivistin ist, an einer fremdenfeindlichen Kundgebung in Warschau teilgenommen und dort eine Rede gehalten. Sie soll in ihrer Rede von dem Untergang Polens gewarnt und eine Entscheidungsschlacht um Europa vorhergesagt haben. Im Rahmen des internationalen Pegida-Aktionstages hat es auch in England, in Frankreich, in Großbritannien, in Lettland und in Dänemark Demonstrationen und Kundgebungen gegeben. Auch wenn auf diesen Veranstaltungen nicht so viele Menschen waren, wie es sich Pegida erhofft hatte, so zeigt es doch, die europäische Rechte ist gut vernetzt. Hier in den antifa News wollen wir in den nächsten Ausgaben auch verstärkt einen Blick auf die europäische Dimension des Rechtsrucks und seine Akteure werfen. Ah!
1: Soweit die Antifa-News für heute, den 11. Februar. Solltet ihr zum gerade gehörten Kritik, Wünsche, Anregungen, vielleicht auch Ergänzungen haben, dann schreibt uns die gerne unter antifa news@ -at -radio .de. Wir verabschieden uns recht herzlich. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ah! Gue第一早 <tripe> you <noise>